0: Marie-Montpetit C'est toujours un comté très très baromètre Marie-Montpetit Je que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant
1: On fait quoi Patrick Derry. Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an
0: La rencontre Derry-Montpetit pendant que la CAC et le PQ se tapoche, hein, poche s'accusent de mentir l'un et l'autre, ben, il y a le PLQ qui, euh, qui était inexistant dans, dans la, la question de la partielle à jean -Talon, qui a présenté sa nouvelle candidate, ben, sa candidate Élisabeth bernier qui, ben elle, curieusement, est pas capable de se positionner sur la question du jour, c'est-à-dire le troisième lien, qui fait objet de débat entre le PQ et la CAQ. C'est pas comme si ça allait être surprenant qu'il y aurait une question sur cet élément-là. On en discute avec, entre autres, de ça et d'autres choses, avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut, Patrick. Salut Marie. Hey, on s'entend, Patrick, ça fait deux jours que dans l'actualité, c'est est-ce euh, que oui ou non le candidat du PQ s'est fait dire que la CAC abandonnerait le, le projet du troisième lien après l'élection? Pis là tu une candidate qui s'en va être présentée devant les journalistes en vue d'une élection partielle puis elle a dit ben je, je sais pas trop j'ai pas trop d'opinion sur euh, s'il faut faire un troisième lien, il en faut pas il, il, on sait pas
1: euh... C on a eu aussi une campagne électorale qui a porté en grosse partie là-dessus euh, on a aussi eu le débat public des dernières années, qui a porté énormément là-dessus pour des raisons évidentes, étalement urbain, euh, les gaz à effet de serre avec des citations mémorables. Écoute, c'est à peu près impossible en 2023, de ne pas avoir d'idée claire, à savoir c'est est-ce que ça prend un tunnel ou non entre Québec et Lévis, puis est-ce que c'est une bonne idée d'engloutir 6 ou 10 milliards dans le fleuve alors que deux ponts sur lesquels faire passer le transport en commun. Je trouve ça absolument hérissant. mais écoute, moi je me je me, je me, je me Non, mais ça s'ajoute à raison. toutes les autres prises de ouais.
0: position du PLQ des derniers mois ou des deux dernières années où on ne sait pas où ils sont.
1: Ah oh, ben moi je reculerais un petit peu plus loin que ça. Écoute, j'ai euh, travaillé pendant quelques mois, j'ai fait cette erreur-là d'aller toute bonne foi, d'aller travailler pour euh, cette, cette, cette étrange partie pendant quelques mois. Et moi je me rappelle d'avoir entendu des gens à, à l'intérieur, puis je, je n'aimerais pas, me dire c'est parfait, là. Là, on garde toutes les portes ouvertes, puis on peut aller où on veut. Et, et ça, c'est vraiment une stratégie typique. Dû ce de certaines personnes, des stratèges politiques, si on peut les appeler ainsi, au Parti libéral, toujours garder les portes ouvertes. Euh, oui, ouais, mais quand tu peux aller partout,
0: et... des fois, tu t'en vas nulle part,
1: hein? Ben, c'est soit en deux chaises, tu tombes par terre. Et euh, c'est un petit peu ça qui est, qui est arrivé dans plusieurs dossiers. Fait, tu sais, à un moment assumez-vous. monsieur Duhaime a une position très claire là-dessus. La CAQ a une position très claire avant et après les élections aussi. Ça, c'est c'est autre histoire. C'est pas compliqué, là. Puis, honnêtement, là, si en plus, tu dis un parti qui qui veut se baser sur la science et données ben la réponse est assez claire. L'autre chose qui est assez intéressante là-dedans, c'est l'espèce... Il y a une manie, encore là, de, de très, très, très vieille politique là, de dire, là, Oh, « Regardez, là, c'est ces deux, deux parties qui se chicanent. » Un peu, là, on, on va quand même... Euh, puis là, toi, tu dis, moi, nous autres, on ne se chicane pas. Hein? Et là, c'est un peu ça que M. Tanguy a fait. Il a décidé de dire, OK, je vais... Tu sais, un peu comme des fois, mon garçon, il va cracher une photo. Là, je vais prendre une photo avec ma fille, puis mon garçon arrive à arrière, puis il saute, puis il va attirer l'attention pour, euh, pour embarquer là-dedans. Il dit, nous autres, on ne se chicane pas, les chicanes stériles, blablabla. Bla, bla. Ben, c'est pas, pas une chicane stérile puis tu peux pas mettre les deux parties à égalité. Là. Il y a manifestement, c'est pas les deux parties qui mentent. Il y a quelqu'un qui ment d'un côté, puis il y a quelqu'un qui ment pas de l'autre. Pré présentement, la prépondérance de preuves est du côté de Pascal Paradis, qui est un avocat avec une réputation absolument irréprochable. Si M. Tanguay est arrivé pour dire, regardez, on a un gouvernement qui est au pouvoir, qui, qui, a, qui a menti sur un engagement principal, le troisième lien, ok, mais là, juste de lancer de la boîte à tout le monde, ça donne rien. C'est une vieille pratique, c'est une vieille stratégie. Encore là, c'est une stratégie libérale qui, qui a été utilisée assez abondamment sous la charrette, puis même un petit peu après. Je pense plus que les gens cherchent beaucoup ça en politique. Puis une chose est certaine, quand tu regardes où est-ce que le PQ est présentement dans les sondages, ça fonctionne pas très bien.
0: En tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi un autre faux départ. Ben écoute, elle va avoir toute la campagne électorale, la campagne électorale de la partielle pour se faire une tête, peut-être, sur ce dossier-là. Ben sur, oui. sur un autre sujet, Patrick, euh, bon, la, 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 la rentrée scolaire, la, la, la manque de postes, là, ça occupe euh, tout, tout l'espace, mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont démissionné puis qui témoignent des raisons aussi de pourquoi ils lâchent finalement. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, c'est qu'on a beau en former, en former, en former, il y en a presque autant qui sortent. C'est un peu comme les infirmières. Là. On, on, en, on, en, on en rend presque autant, qui, non, non, on en rend moins que ce qui sort finalement parce que pour plein raison de raisons de, d'épuisement de, de, et d'écoeurement.
1: Devoir essayer de vider la chaleur parce que de la remplir, là, mais c'est aussi un trou, ça, ça, ça ressort par l'autre côté, fait que ça, ça fonctionne pas. Euh, selon le ministre de Drainville, il y a environ 3000 nouveaux profs qui arrivent chaque année, il y a environ 3000 départs à la retraite, il y en a environ 1000 qui, qui quitteraient de plus, qui quitteraient simplement la profession. J'ai pas vérifié les chiffres, là, mais j'imagine qu'il doit qu'il doit être informé. Ben, c'est ça. Là, on a des exemples. On a, écoute un exemple d'un prof qui a décidé, là, au bout d'à peu près une dizaine d'années d'enseignement, de dire Moi, je me, je me pars une espèce de, de fermette autosuffisante. Puis, là, il y a d'autres projets dans la région où il habite qui n'ont absolument rien à voir avec l'enseignement. Euh, il y en a une autre qui a décidé de devenir créatrice de contenu, influenceuse sur TikTok. Écoutez, on est, on est loin des, des salles de classe. Et moi, moi je veux juste te parler d'un autre exemple parce qu'il y a deux choses qu'on qu oublie là-dedans. Bon, eux autres qui invoque, d'abord, c'est bon, la rigidité des des centres de services scolaires, puis par exemple, l'enseignant le, le, qui a quitté, celui qui est devenu fermier, lui, pas de possibilité d'horaire de quatre jours. Euh, bon, c'est sûr que il faut peut-être des conditions de travail pour, euh, pour retenir. Moi, j'ai... Euh, écoute, il y a un de mes amis, c'est drôle, il me racontait ça, c'est un, un gars qui a commencé comme enseignant début de carrière. Lui, il est allé dans une école qui est à côté d'un centre de détention. Donc... Il enseignait à des enfants de détenus. qui sortait de l'école comme ça avec son, son brevet d'enseignant. Enseign, Ce n'étaient pas les classes les plus faciles. Et, et, et la logique veut, la logique syndicale, parce que c'est une logique syndicale, c'est que tu les, les, plus tu es ancien, plus tu choisis, tu vas choisir ta tâche et tu ne choisiras pas nécessairement la tâche qui est la plus, la plus exigeante, quoi, que certains peuvent décider de le faire. L'allocation des ressources dans n'importe quelle entreprise, c'est exactement le contraire. Tu prends les plus expérimentés, tu les envoies sur la ligne de feu, et tu les prends en conséquence. Dans le système de santé et le système d'éducation, tu fais le contraire. Tu prends le moins expérimenté puis tu l'envoies où personne ne veut aller. Pis en plus, il est sous-payé quand tu commences. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars-là, c'était un gars brillant que je n'aimerais pas. Il a décidé de devenir journaliste. T'sais, il a fait sa carrière. Ça a très, très bien été. Il était rédacteur en chef à un moment donné d'un petit journal. Puis euh, Mais tu sais, on perd du monde comme ça. Je peux te parler d'un autre ami. Une autre anecdote aussi. Un gars qui est un, un prof de musique, un gars avec qui j'ai travaillé dans une autre vie un gars, un pédagogue absolument extraordinaire, hallucinant avec les enfants, passionné de musique. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai pris un peu des, des, des cours, c'était un chum. Et là, il arrive dans une école où il n'y a pas de projet d'orchestre. Lui, il est à temps partiel, il te montre son projet. Là, écoute, le gars, il est bon, les jeunes embarquent, il réussit à acquérir des instruments, toute les kits, montre son affaire. Quand le projet devient trop gros, le prof de musique blasé le ramasse. Là, lui, il a tout fabriqué de gâteau, puis il est prêt à manger, lui il ramasse le projet, Puis, le prof qui faisait rien, qui, qui était un petit peu blasé, qui était tanné, mais là les règles d'ancienneté faisaient en sorte que c'est un projet qui changeait de catégorie et l'autre pouvait le ramasser. Bon, mon ami a fini par rester dans l'enseignement quand même, mais tu, sais, tu vois, tu c'est ces genre d'anecdotes comme ça, on entend un petit peu partout, et, et, et ça, il faudrait, et, tu sais, il y, y a du travail à faire du côté des syndicats, je te dirais. Ah, ben Puis, non, écoute, je te donnerai un dernier. Vas-y, vas-y, vas-y. Si tu me permets un dernier. OK, je suis sûrement lancé, tu sais, ça arrive des fois, tu sais, comment, comment je suis, mais le calibre. j'en profitais, t'avais pris de l'air,
0: pris de l'air, Tu avais, oh, avais pris une petite ben, respiration, oui. tu vois, j'essayais de remboser.
1: <rire> bah ben, écoute, c'est ça, mais c'est parce que quand on regarde les, dans les différentes universités du Québec, les, c'est possible de voir, la cote R du dernier enseignant admis dans un programme. Ça, fait que ça donne une idée un petit peu de la force relative des enseignants qui sont dans le programme. Bon, on sait que les étudiants en médecine, par exemple, rentrent avec des très, très grosses cotes R. C'est le programme qui est le plus contingenté. Les étudiants en droit aussi, ça prend de très fortes cotes R pour rentrer. C'est d'autres programmes comme ça, le génie, la psychologie, tu sais, ça prend quand même, des, ils ont des exigences. Euh, les profs, ça a déjà été un programme qui était con... l'enseignement, a déjà été contingenté très longtemps. Là. Moi, quand je suis rentré à l'université, c'était un programme qui était contingenté. Aujourd'hui, c'est plus contingenté l'enseignement, au contraire. Et ce qu'on voit, les codes R des étudiants en enseignement sont souvent parmi les plus faibles quand on regarde le dernier année. Donc ça. C'est un petit peu un problème. D'ailleurs, parenthèse, les infirmières aussi, c'est un petit peu la même chose. Là, ils ne sont pas dans la queue complètement, mais tu ils sais, sont plus en, sont souvent plus en, en bas de la moyenne. Et là, tu te dis, il y a deux choses là-dedans. Un, ça veut dire que l'enseignement pour ces élèves-là, ces, élèves ces étudiants-là, c'est un choix par défaut. Ils rentrent là parce qu'ils veulent poursuivre un parcours universitaire, mais l'enseignement, ce n'est pas nécessairement le premier choix. Ils rentrent où ils peuvent rentrer. Mais après ça aussi, tu sais, tu te... Le, le calibre des candidats, je vais faire, je être très prudent dans ce que je dis parce qu'il y a des profs absolument extraordinaires. J'ai deux enfants qui étaient, qui sont à l'école présentement, c'est des, des mon profs, il y en a, il n'y a aucun doute. Mais il y a peut-être des profs que ce n'était pas leur première voix, qui sont rentrés, qui ne seraient pas rentrés si le prof était contingenté. Puis tu sais, quand tu regardes ça avec la loi des grands nombres, puis tu sais, on, on le sait que y a des, 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 des profs qui ont des problèmes en français. On le voit chaque année, il y a des. c'est un problème, ils finissent pas par se qualifier parce qu'ils ne sont pas capables de réussir l'examen du français. Qui est quand même controversé à plusieurs reprises, mais pour avoir vu des communications de profs, je suis sûr que c'est ton cas aussi, euh, pour avoir reçu des lettres ouvertes de profs quand je travaillais dans un journal aussi. Des fois, c'était, écoute, c'était absolument inconcevable. Fait qu'on a ça aussi, c'est l'attractivité. La profession, c'est ça, c'est de faire en sorte que ceux qui rentrent à l'université aussi, que c'est un premier choix l'enseignant, l'enseignement, puis que t'as des gens qui auraient pu décider d'être médecin, avocat ingénieur, comme ça se fait dans d'autres pays où les profs, c'est plus attrayant, notamment en Europe du Nord, décide d'être enseignant, pas par défaut, mais parce que c'est un premier choix on a peut-être un peu de travail encore
0: à faire de ce côté-ci. Oui, mais il y en a aussi beaucoup qui font ça parce que, je veux dire, la vaste majorité choisissent parce que c'est ce qu'ils veulent faire c'est ce à quoi ils veulent se consacrer. Mais tu n'as pas tort dans le fait qu'il y a un enjeu non seulement d'attractivité, mais surtout aussi de, de rétention quand on voit le nombre qui malheureusement quitte dans les cinq premières années, comme tu dis. C'est un peu, c'est vraiment un enjeu très similaire aux infirmières. Il y a quelque chose où il faut revoir puis revoir toutes la, les, les règles syndicales. Donc, c'est un peu ça aussi que le premier ministre Legault dit. Quand, quand il fait appel à mettre de l'eau dans leur vin. Là, lui aussi, il a, il a son bout de job à faire. Là, on s'entend là-dessus. Mais les négos de l'automne vont être vraiment déterminantes. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Merci. À bientôt.